0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Don Dahlmann und ich bin Journalist, Autor, Berater zu unterschiedlichsten Themen, eigentlich zur Zukunft der Mobilität, aber heute will ich mal über was anderes reden und zwar über gesellschaftspolitische Themen und das Mache ich heute, Gott sei Dank, nicht alleine, sondern ähm, ich habe einen lieben Kollegen dabei, den Patrick Breitenbach, den kennen ja viele von seinen diversen Podcasts, Soziopodcasts und andere. Und äh, der wird mich heute oder mit dem werde ich heute mal ein Thema besprechen, ähm, das vielleicht viele moment so ein bisschen angeht bzw. beschäftigt. Das ist, wo positioniert man sich? politisch und wie geht das eigentlich in einer sehr gespaltenen Gesellschaft? Ausgangspunkt unserer Diskussion war ja eigentlich nur so eine kurze Diskussion, die wir mal auf Blue Sky hatten vor einiger Zeit, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, dass man eben, dass die Position der Mitte oder dass eine zentristische Position bei politischen Fragen immer noch eine ist, die man am ehesten einnehmen sollte. Und du hast gesagt, nee, man kann keine Position der Mitte mehr einnehmen. Mhm. Äh, es gibt keine Mitte mehr.
1: Ja. Ich habe gleich schon eine Antwort.
0: <lacht> Nein, ich meine, die Frage ist ja tatsächlich, ja. ich stimme dir, in, in einem gewissen Rahmen stimme ich dir zu, dass, dass es halt Themen gibt, wo man keine Mitteposition einnehmen kann. Also, wenn es jetzt um Faschismus geht und um sonstige Geschichten, da kann man jetzt keine Mitteposition einnehmen. Ja. Weil oder Todesstrafe oder, ja, oder, nein. oder ein bisschen oder ein bisschen, ja. bisschen Todesstrafe, genau. Ein bisschen
1: Folter.
0: <lacht> nee, da gibt es da gibt's natürlich keine Position in der Mitte. Auf ja. der anderen Seite. Erleben wir ja eine Polarisierung von Gesellschaften, das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall, die USA ist ein gutes Beispiel dafür, aber UK eben auch oder auch Frankreich, Italien, Spanien, ähm, wir sehen die großen ähm, Gräben, hm. politischen Gräben entstehen überall äh, in vielen westlichen Ländern, also alles was nicht autokratisch äh, regiert ist oder diktatorisch regiert ist, da sehen wir diese großen Gräben auf, aufkommen. Und das kann ja auf lange Sicht, glaube ich, auch nicht gut für eine Gesellschaft sein. Denn wir sehen ja auch, dass die Diskussion so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Ähm das war jetzt mit den Bauernprotesten, also zum Beispiel diese Blockade der Fähre, von von ja, auf der Habeck war, äh, war ja ein gutes Beispiel dafür, wie ich es dann eben auch überschlagen kann. Das waren jetzt nur ein paar hundert Leute, die da rumgestanden haben und Rabatz gemacht haben. Aber dennoch hat man das Gefühl, dass ähm, die sich verstärkenden Differenzen zwischen den jeweiligen Meinungsgruppen, nenne ich es mal, tatsächlich auch dafür sorgen, dass eben auch weniger versucht wird, miteinander zu reden, sondern äh, das geht nur noch Gegeneinander. Und deswegen ist meine Meinung, dass natürlich muss man irgendwo versuchen, einen Ausgleich zu finden und eine Position der Mitte einzunehmen.
1: Also ich kann sozusagen, man kann sozusagen über das Thema Mitte ja ganz, unterschiedlich diskutieren. Und es wird ja ganz unterschiedlich in, auch im politischen Kontext diskutiert. Deswegen wäre wahrscheinlich mal hilfreich, so ein bisschen einzugrenzen und zu definieren, über welchen Mittebegriff wir an der Stelle so ein bisschen sprechen wollen. Also wenn wir jetzt so mal die klassische politische Verort Verortung, so links, rechts und das, was in der Mitte ist, da würde ich dann sagen, diese Position der Mitte existiert in diesem linearen Spektrum, Was man so oft aufzeichnet, was per se schon Quatsch ist, existiert sozusagen nur als minimalster Punkt. Aber ich verstehe, warum man das sozusagen als Begriff immer wieder adressiert, weil natürlich dieser Kampf zwischen links und rechts seit Existenz des Begriffes, und da müssen wir vielleicht nochmal schauen, woher kommt diese Begrifflichkeit, das ist ja eigentlich entstanden aus einer Sitzordnung heraus. Mm -hmm. Nämlich äh, nach der französischen Revolution, da hattest du quasi links sitzen die Revolutionär, Revolutionäre und reden, wobei wahrscheinlich waren es meistens nur Männer, ähm, die sozusagen gegen die Monarchie aufbegehrt haben und sozusagen die, die Machthierarchie, wie sie damals so war, wie sie ist als Status Quo, die Hegemonie, sozusagen nicht nur in Frage gestellt hat, sondern herausgefordert hat und das abschaffen und aufbrechen wollte. Rechts saßen sozusagen dann die Monarchen, die die alte Ordnung beibehalten wollten, also konservieren wollten. Da geht es sozusagen um Machtverteilung und Machtordnung. Und es gab natürlich auch so diese Kompromisshaltungen dazwischen, so im, im Zentrum, aber auch eher wiederum als Spektrum gesehen. Weil wie gesagt, diese, dieses, wenn du so eine so ein, so ein lineares Ding siehst, so eine Linie siehst, ist die Mitte ja eigentlich ein ganz winziger Punkt. Und wir reden aber immer von Spektren, weil Politik ist natürlich super komplex und so weiter und so fort. Und es gibt unterschiedliche Positionen in unterschiedlichen Sachfragen. Und diese Sitzordnung, die hat sich sozusagen auch ein bisschen fortgeführt in das heutige Bild, indem man eben sagt, links könnte man grob sagen, ohne dass man jetzt in einzelne konkrete Themen geht, ist es grundsätzlich immer eine egalitäre Haltung, also sprich möglichst. Machthierarchien und Akkumulationen sozusagen zu reduzieren, zu vermeiden. Also eigentlich eine grunddemokratische Haltung. Das waren ja dann die Geburtshelfer der Demokratie, wenn man so will. Auch bei aller Kritik, wie sie das dann gemacht haben, sei es drum. Das ist sicherlich auch verurteilungswürdig mit äh, gewissen Gewaltpraktiken und so weiter, die dann wiederum in eine Konterrevolution gemündet sind und so weiter. Aber das war sozusagen die Grundidee zu sagen, wir wollen diese Ständegesellschaft aufbrechen, diese per Geburtsrecht zugewiesenen Ordnungen und Plätze in der Gesellschaft. Wir verstehen uns als Bürgerinnen und Bürger, die ein Anrecht haben auf Beteiligung an Machtprozessen und so weiter und deswegen fordern wir das. Und deswegen wollen wir, dass die Monarchie komplett abdankt. Und auf der anderen Seite wollte natürlich die bestehende Ordnung, die bestehende Macht genau das bewahren und erhalten. Und dann gab es sozusagen eben dieses Zwischending, wo man dann nicht genau wusste, sind das nicht eigentlich Supporter der Monarchie, die sozusagen mit schönen Worten das Ganze trotzdem erhalten wollten? Oder sind es Leute, die gesagt haben, na ja, wir müssen ja ein bisschen gemäßigt sein, das sind ja auch nur Menschen und so weiter und so fort. Das So stelle ich mir das so ein bisschen als Geburtsstunde dieser Begrifflichkeiten vor. Und dann gibt es ja nochmal den politischen Mittebegriff, so ab der 90er Jahren in der Bundesrepublik, wo ja jede Partei versucht hat, und ich mache sozusagen die Marke fest am Zusammenbruch der Sowjetunion und damit auch des sozialistischen Antagonismus, Ende der Geschichte, Fukuyama und so weiter, wo man gesagt hat, jetzt hat sich diese Ordnung durchgesetzt, die kapitalistische, manche nennen sie Liberale, andere würde sagen, nee, sie unterdrückt ja und so weiter, aber sei es drum, aber diese Ordnung hat sich durchgesetzt, das sozialistische, was auch unterdrückend war in seiner Praktik, ist komplett verschwunden. Und jetzt sind diese Begrifflichkeiten auch noch stärker zu Kampfbegriffen geworden. Links und rechts und so weiter. Das heißt, links wurde man sofort und wird man heute ja noch so in die Ecke gestellt. Ja, du bist jetzt irgendwie DDR, Stalin, Pipapo, was einem so einfällt. Und rechts dann sozusagen Nazi aus dem Faschismus und so weiter heraus, dann die andere Seite. Und so haben alle Parteien, die um die Macht gekämpft haben in dieser parlamentarischen Demokratie, eben versucht, einen neuen Begriff zu etablieren der es für alle maximal anschlussfähig macht. Wo, wo, also wo niemand sozusagen diskreditiert wird für seine Position, die er einnimmt. Aber das wurde ja nur verdeckt. Also man hat ja trotzdem eine Position zu gewissen Dingen. Und wenn man sozusagen nüchtern drauf guckt und, und schaut, wie ist deine Position, wie ist dein Menschenbild, was zu dieser Position führt, kommt man wieder ganz zurück zu dem Ursprung, um zu sagen, ist es eher ein Menschenbild, was den Menschen sozusagen gleiche Rechte zuspricht? Ist es also eher etwas Demokratischeres oder ist es eher so ein Herrschaftsding, wo man sagt, ja, also alle sind irgendwie gleich, aber manche sind schon gleicher. Und ich habe schon mehr Rechte als andere und so weiter. Und meine Kritik sozusagen an diesem Mittebegriff ist, dass er Dinge verschleiert, und gleichzeitig, und gleich bin ich fertig mit meinem Monolog, dann können wir sozusagen da einsteigen, aber so ein bisschen Impuls würde er ja geben. Gleichzeitig gab es ja nach dem Faschismus viele Soziologen, die ja das Ganze untersucht haben, warum kam es so, wie es dazu kam. Und da ist ja wirklich offiziell der Begriff des Mitte-Extremismus sozusagen entstanden, der auch noch mal in den 90er Jahren, als wir wieder Gewaltwellen hatten, Asylbewerberheime sind angezündet worden, wurde er nochmal neu aufgelegt von Herrn Heidmeier, dem Soziologen, der eben gesagt hat, dass Faschismus eine Wurzel in der Mitte der Gesellschaft hat. Ähm, also nicht nur Mitte als Schicht, das war sozusagen die äh, Faschismustheorie sozusagen in den 50er, 60er Jahren, die gesagt hat, eigentlich ist der Faschismus sozusagen aus der Mittelschicht mit auch gekommen und nicht nur aus der Arbeiterschicht oder nur aus der Oberschicht. Und Heidmeier hat eben das Ganze nochmal dann angewendet in den 90er Jahren beim Aufkeimen des Rechtsradikalismus, ähm, wo er eben Ähnliches attestiert hat, dass es nämlich aus der scheinbaren Mitte der Gesellschaft trotzdem rechts extreme Positionen und Haltungen gibt, die aber unter diesem Label ein Stück weit verdeckt werden. Und ich finde, man sieht Stand heute, am 12.01.2024, dass diese Theorie ziemlich valide klingt, weil wir haben auch öfters diese Mittestudien, wo ja kommt sozusagen, dass wirklich nicht irgendwie eine Sondergruppe in der Gesellschaft sozusagen dieses rechtsextreme Faschistoide hat, sondern dass das wirklich aus der breiten Gesellschaftsschicht kommt. Also sowohl Arbeiter, Arbeiterinnen, aber auch Angestellte, aber auch obere Schicht, Kapitaleigner und so weiter. Und deswegen tue ich mich immer so schwer mit dem Begriff oder würde ihn auch immer gerne kritisieren, weil manchmal habe ich ja auch den Eindruck, dass dieser Mittebegriff Leute entpolitisiert
0: mhm.
1: und es dann dazu führt, dass durch dieses, es ist mir so ein bisschen, ich will mit Politik sozusagen gar nicht verortet werden, dass das ein Vakuum schafft, einen Raum schafft, wo der Faschismus sozusagen Macht wittert es aufgreifen will und es auch zum Teil ja tut. Und das ist sozusagen die, die Kritik. Ich halte diesen Mittebegriff für etwas Entpolitisiertes zum Teil. Ich weiß, dass er nicht mal so gemeint ist, aber manche verwenden ihn vielleicht auch in dieser Art und Weise. Oder Kritiker deuten das sozusagen als Entpolitisierung, so von wegen, jetzt wäre Zeit, sich klarer zu positionieren. Und dann ziehen sich die Leute in so eine Kuschelposition mhm. zurück, so wir müssen ja irgendwie allem gerecht werden, wo man sagt, nein, das ist auch nicht Sinn der Demokratie, dass alle zufrieden sind, sondern dass man eine Haltung ähm, entwickelt. Und die würde ich festmachen im, im Sinne von, sind wir Demokratinnen und Demokraten oder nicht? So, das ist für mich sozusagen die Unterscheidungslinie an der Stelle.
0: Da gibt es äh, durchaus die Aussage von ähm, dem ich glaube niederländischen Philosophen, ja, glaube ich, niederländischer Philosoph Frank Ankersmit, Anker oder Amersmit, Anker, Ankersmit, der um, äh, mal die Haltung oder eine Mittehaltung als äh, prinzipielle Prinzipienlosigkeit bezeichnet hat, ja. ähm, um die Demokratie auch funktionstüchtig ähm, zu erhalten. Ja. Weil... Du natürlich in der Gesellschaft immer wieder unterschiedliche Meinungen Strömungen hast. Das ist ja, das ist ja klar. Das äh, zersplittert ja dann irgendwann. Das war in der Weimarer Republik ja schon sichtbar, als es, ich weiß nicht, wie viele Parteien in den jeweiligen, äh, im Parlament gab. Ähm, und man sieht ja auch, wenn Länder eine, keine 5 hürde haben oder irgendeine Hürde haben, um, um die man überspringen muss, um ins Parlament zu kommen, dann hast du diese zersplitterten Parlamente wie in den Niederlanden. Und dann diese sehr komplexen Koalitionsverhandlungen und so weiter. Mhm. Ähm,
1: aber da, da würde ich ja direkt schon widersprechen. Dass, also ich sehe das als Dysfunktion, nicht als Funktion von Demokratie. Also das sind Dysfunktionen. Ja, ja. Das ist, das ist, das ist. Das ist aber also das sagt ist, er, man, es braucht diese prinzipielle Prinziplosigkeit, damit Demokratie funktioniert, oder ist es eine Gefahr? Weil ich sehe es ja eher als Gefahr, wenn man Prinzipien aufgibt. Um sozusagen so ein demokratisches Ding zu ermöglichen.
0: Das ist Was die aus Gefahr. meiner
1: Sicht aber, genau, weil dann würde es bedeuten, das ist ja so wie das Toleranzparadox genau. bei, bei, Popper. bei Popper. Genau, ja. genau also das würde ja bedeuten, ich gebe alle Prinzipien auf, nur damit ich sozusagen den Schein der Demokratie wahre. Ja. Aber das beinhaltet dann auch antidemokratische Positionen. Und damit haben wir ja dieses Paradox.
0: Damit hast du dieses Paradox, aber du hast ähm, ja eben auch schon angesprochen, dann, äh, dann, was du gesagt hast, ist ja diese diese so ein bisschen. Ne? Also dass sowohl die extrem Linke als die extrem Rechte, aber die treffen sich ja dann irgendwo. Ich nenne das immer den Deppenzirkel, ähm, den wir jetzt in einer gewissen Art und Weise sich schließen sehen durch die durch die Gründung der neuen Wagenknecht-Partei. Ähm, aber es ist um, auch da bin ich ein bisschen kritisch bei der
1: Hofweisentheorie mittlerweile, weil so sie gilt in Teilen widerlegt, weil das nicht so nein, aber super sauber, also du könntest ja auch zum Beispiel sagen, die Frage stellen, ist Wagenknecht überhaupt links? Ich würde sagen, nein, weil sie sozusagen mit dem nationalistischen Komponenten ganz klar eigentlich die progressive, den progressiven Wertgedanken verlässt. Also wenn sie sich selber als Rosa Luxemburg so ein bisschen ja immer inszeniert und sieht, dann muss man ja die historische Figur nochmal angucken. Und ja. Rosa Luxemburg war jemand, die die internationale Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung sozusagen ja vertreten hat. Also Gerechtigkeit für alle war ihr ja. Grundprinzip. Und das war ganz wichtig für sie, weil es schon bei der SPD nationale Bewegungen gab, wo sie massiv widersprochen hat, dass das so nicht funktioniert. Deswegen wäre ich bei sowas immer vorsichtig zu sagen, Sarah gleich ist links. Und deswegen ist sie sozusagen aber dann auf diesem Hufeisen, auf dieser Seite. Nee, deswegen sage ich ja, sie, sie,
0: sie, sie, sie schließt den Deppenzirkel. Ne? Sie liegt, äh, sie sagen wir so, sie ist im Deppenzirkel. <lacht> sie ist im Oder, Deppenzirkel, ja. Wenn, Nein, aber, wenn
1: das zu disrespektiert ist, kann man sagen, sie ist halt im nationalistischen Spektrum. Sie ist so, im, und der schließt sich aus bei, bei Demokratie demokratischen Grundgedanken also, und so weiter. Das, das,
0: die Wagenknecht-Partei ist insofern interessant, als wenn man Vergleiche zieht mit dem Parteiprogramm der Nationalsozialisten, man viele Anleihen findet. Also auch der, das Parteiprogramm der Nationalsozialisten hat ja einen sehr, die hießen ja nicht umsonst so Nationalsozialisten, hatten einen sehr starken Anteil von sozialistischen Aspekten. Genau, äh, und da aber, würde ich
1: dann auch sagen, das ist dann kein Sozialismus. Das, das ist, ist kein Natürlich weil, ist das. Nein, nein, weil das nein. da steht und diese Kombi führt dazu, dass das aufgehoben wird. Und,
0: und da komme ich zu dem Punkt nochmal zurück, zu dieser prinzipiellen Prinziplosigkeit, was ja im Grunde genommen so eine Art Prozed prozedualer Zentrismus ist. Also du versuchst einfach ähm, in der Demokratie oder in, in bestimmten Situationen die Partikularinteressen verschiedener Berufs Berufsgruppen, äh, Bevölkerungsgruppen irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Wird nicht alle mit glücklich, äh, aber im Endeffekt hast du eben dann den klassischen den klassischen Kompromiss. Aber de, dieser Proze Prozedurale, ähm, dieser, dieser Versuch, funktioniert eben dann nicht mehr, wenn du politische Strömungen hast oder auch politische Gegner hast, die das Verfahren, dieses, dieses ähm, Kompromissverfahren nicht mehr respektieren, mhm. sondern nur noch auf einer Maximalforderung bestehen. Und das dann auch populistisch eben äh, dann eben dementsprechend ausrollen. Und da sind wir ja im Moment. Und das halte ich eben, aber da kommen wir dann eben wieder zurück in diese, in diese Lagerbildung, die ich im Endeffekt dann für gefährlicher halte als so einen äh, prozeduralen Zentrismus.
1: Also, also ich gebe dir an, an, an der Stelle äh, recht, dass es sozusagen, also das Ergebnis von demokratischen Prozessen ist sozusagen... Der Konsens oder nicht der Konsens, der Kompromiss, ja, das ja. ist sozusagen das Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Das bedeutet aber für mich nicht im Umkehrschluss, dass ich von vornherein eine Kompromisshaltung in meinen Forderungen einnehmen muss. Es muss sozusagen dann irgendwann zu einem Kompromiss kommen. Also ich bin. Schon ein Freund davon, sozusagen die mit den maximalen Forderungen in Verhandlungen einzutreten. Das passiert ja sozusagen auch außerhalb des Politikgeschehens so immer. Also man will, will sozusagen seine maximalen Interessen sozusagen durchsetzen und geht natürlich mit den maximalen rein, weiß aber im Hinterkopf vielleicht schon, okay, da können wir mal ein bisschen Kompromiss machen. Ein Faktor der Krise, die ich gerade aber beobachte, ist, dass es, aus meiner Sicht Parteien auch gibt und Bewegungen und, und, Bewegung und Haltungen, die von vornherein mit einer zentristischen Position in die Verhandlung gehen. Während andere Kräfte, die gerade sehr stark werden, immer auf ihre Extreme nicht nur beharren, sondern immer extremer werden, mhm. wenn sie feststellen, ah, da geht was. Also dieses Shifting Baselines Prinzip. Mhm, mh. Also die Linie, die rote Linie, äh, wird immer weiter verschoben und zum Teil auch deshalb, weil fast schon im vorauseilenden Gehorsam Positionen dieser Leute übernommen werden in die Realpolitik. Siehe die letzte äh, Spiegelbetitlung mit Olaf Scholz. Wir müssen im großen Stile abschieben. Das war eine 2015-Position der AfD. Das war eine lange davor Position der MPD Und wenn man sich heute anschaut, was gestern, vorgestern passiert ist mit mhm. diesem sogenannten Geheimtreffen und man guckt sich dazu die Tagesschau an und man hört so Olaf Scholz, wie er das verurteilt, aber mit den Worten, die er wählt, dann fühlt sich fast schon diese spiegel radikaler an als das, was in der Tagesschau berichtet wird. Und das kritisiere ich sozusagen, dass es beispielsweise, wenn wir jetzt schon mal der SPD sind, dass ich das Gefühl habe, dass die SPD ihre sozialdemokratischen Grundwurzeln mhm. ähm, nicht mehr, schon gar nicht mehr in die Verhandlungen irgendwie ein, ich sehe sie auch schon gar nicht mehr, aber selbst wenn sie sozusagen das fordern, sie schon mit diesem Kompromiss fast schon reingehen oder sogar das schon rechts, wenn man so will, wenn man in diesen Kategorien bleiben will, ähm, sich selbst überholt, und das ist dann ein Problem, das ist eine mögliche Dysfunktion, die vorliegt, das ist die eine. Und die andere ist sozusagen die Medien, die natürlich da auch ein, eine gewisse Katalysatorenrolle spielen, die eigentlich ja Moderation von Diskursen übernimmt. Also eigentlich neben den Institutionen wie das Parlament und so weiter, das sind ja alles Moderationsinstrumente, um diesen Kompromiss hervorzubringen. Und ich glaube, dass diese Institutionen an vielen Stellen auch versagen aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen und deshalb das Ganze ist und nicht, weil es zu wenig Zentristen gibt, die sozusagen eine gemäßigte Position immer in die Verhandlungen bringen.
0: Ja, ich, ich, ich gebe dir recht. Also ja, einerseits, also es hat ja generell hat man das Gefühl, dass sich, wenn man den Begriff der Mitte mal wieder nimmt und man nimmt ihn einfach, setzt ihn einfach mal wirklich in die Mitte, also irgendwo zwischen, zwischen links und rechts und man ist so ein bisschen sozialdemokratisch, man hat ein paar konservative Ansichten und so weiter, dann hat man ja schon das Gefühl, dass sich ganz grundsätzlich auch die Mitte eben ein bisschen nach rechts verschoben hat. Also Dinge, die ähm, früher nicht möglich gewesen wären, also auch in Parteiprogrammen gar nicht aufgetreten wären, auch bei der CDU, die sind plötzlich salonfähig. Die die holen bestimmte Wähler. Man kann es übertreiben, wie die CDU bei der letzten Bundestagswahl, wo man Scholz hingestellt hat als so Postkommunisten, der irgendwie mit den Linken koaliert und dann irgendwie die rote Fahne schwenkt im Bundestag. Das hat nicht funktioniert weil die ähm, Bevölkerung da schon noch unterscheiden kann zwischen einem Populismus auf der einen Seite und Wahlkampfpopulismus äh, auf der einen Seite und äh, dann natürlich dem, was tatsächlich dann auch äh, der Fall ist. Ähm, also so so richtig ähm, funktioniert das nicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ja sehe ich auch, dass es so, ein, so, ein, so eine Bewegung gibt, eine Korrekturbewegung, kann man das nennen, die in manchen Fällen auch gerechtfertigt ist, in anderen Fällen vielleicht weniger, wo sich eben so bestimmte Dinge in, von der Mitte wegbewegen oder wo die Mitte sich eben auch ein bisschen weiter nach rechts bewegt. Auch weil natürlich, wie du gerade richtig angesprochen hast, Medien, die Worte transportieren, die eben von ähm, AfD, AfD-Nahen, sehr konservativen, rechtskonservativen, Werteunion und so weiter, Politikern kommen, wo viele Leute sich angesprochen fühlen, aus unterschiedlichen Gründen.
1: Plus, das plus das noch als Ergänzung, dass, also Dreh- und Angelpunkt, sozusagen auch der Frage, ob links, rechts, progressiv, regressiv, wie auch immer man es nennen will, Dreh- und Angelpunkt sind Krisen und Konflikte in der Gesellschaft oder beziehungsweise es gibt Krisen, die werden zu Konflikten gemacht. Also beispielsweise Bauern haben eine Krise, es wird ja zum Konflikt gemacht und da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass Medien viel besser analysieren, was eigentlich die Krise ist, was wirklich die Krise ist und nicht nur die oberflächliche symptomatik so das Boot ist voll und so weiter, sondern was ist der Grund, dass Menschen auf der Flucht sind? Was ist der Grund, warum wir es trotz so ein Reichsland nicht schaffen, Leute unterzubringen? Liegt das vielleicht an irgendwelchen finanzpolitischen Dingen, die man irgendwie kommunal nicht gebacken kriegt und so weiter und so fort? Stichwort Schuldenbremse, Überschuldung der Kommunen. Stichwort, dann sind wir sofort so in dem Bereich neoliberale äh, äh, Ideologie, Rückzug des Staates aus der Daseinsfürsorge. Und da habe ich halt das Gefühl, das thematisieren Medien gar nicht mehr, sondern sie bewegen sich nur noch auf der schreihälserischen genau. Oberfläche. Und reproduzieren eigentlich nur diese rechten Forderungen nach Einschränkungen, Grenzen zu. Das ist aber keine Krisenanalyse. So, das ist Lösungspropaganda.
0: Nee, und da bin, ich, da bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, wenn wir über Krisen reden, was wir im Moment haben, ist keine politische Krise. Also in einem gewissen Sinne schon, weil regulatorisch zu wenig gemacht wird. Wir haben eine Krise des Kapitalismus. Ähm, ich habe gestern in einem Artikel, das habe ich hier noch äh, aufgeschrieben, gestern in Artikel von der Tagesschau, da ging es auch, warum protestieren die Bauern eigentlich und so weiter. Und da sagt ja irgendwie eine Bäuerin, ähm, die Molkerei gibt die Preise vor. Das Geld fehle ihnen daher künftig im Betrieb. Was die Regierung macht, sei ein Tritt in den Hintern für die Landwirte. Wo ich dann eben auch da, statt gegen die Wirtschaft vorzugehen, auch seitens des Bauernverbandes, darf man auch nicht vergessen, die das ja auch für ja. sich wieder politisieren, Nimmt man die Haltung oder nimmt man die Politik in die, in die Haftung, auch wenn das eigentliche Problem ja tatsächlich ganz woanders liegt, nämlich in den geringen Einnahmen der Bauern, vor allen Dingen der Milchproduzenten mhm. und, und so weiter. Ähm, und da muss man sich dann eben fragen, da kommt's ja wieder an den Punkt so, okay, hat die, die Politik hat in, in einem gewissen Rahmen versagt oder ist schon schuldig und ist schon der richtige Adressat, ähm, weil sie regulatorisch nicht genügend eingegriffen hat in den letzten 30 Jahren, seit Ende des, des, des äh, ähm, oder seit Anfang der 90er Jahre, seit der ersten Zeitenwende, in Anführungsstrichen. Ähm, und die Bauern stellen jetzt natürlich ihre Forderungen, das ist auch nachvollziehbar, aber sie machen das natürlich im, im Rahmen ihrer eigenen Partikularinteressen, anstatt das System davor zu stellen und zu sagen, so geht's. Also wir als Bauern als Beispiel sehen, dass das System nicht mehr funktioniert. Und wir sehen das ja auch in der, in der dämlichen Diskussion ums Bürgergeld, ähm, wo Leute sagen, ja Moment mal, wenn da irgendwie eine Frau mit, oder eine Familie mit zwei Kindern irgendwie, weiß ich, 1600 oder 1800 Euro im Monat bekommt, inklusive aller Zuschüsse mit Mieter und so weiter, warum soll ich denn dann noch Arbeiten gehen, wenn ich nur zweite, also die, wir, wir geben viel zu viel Bürgergeld aus. Was ja Quatsch ist, sondern die Frage muss ja lauten, warum verdienen die Leute nicht genau. mehr? Und, und, und da da ist ja der Punkt, da kommst du wieder in das ganze Wirtschaftssystem rein. Und da ist eben die Frage, ähm, wir haben ein System, das wirst du nicht von heute auf morgen aushebeln können. Und ich bin, wenn ich über Veränderungen nachdenke, und wir müssen ja einiges verändern, nicht nur aus Umweltgründen, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Da ist eben die Frage, machst du das in Form wie du das eben mit der französischen Revolution auch so schön beschrieben hast, machst du das, war damals ja schon die Diskussion mit Robespierre und so weiter, machst du das in der, in Form einer Revolution? Ja, also schlägst du Köpfe ab. Ich will das jetzt nicht sagen. Was übrigens nicht immer haben, aber
1: Bestandteil einer Revolution ist. Es gibt <lacht> Nein, das muss nicht Bestandteil aber einer Aber das Revolution. haben die Leute aber, aber halt immer in ihrem Kopf. Das, das ist ganz wichtig. Also, wenn sie an Revolution genau, denken, denken sie an Gewalt und massive Gewalt. Und das ist aber ja, keine Konstante, genau. die zwingend ist. Also, es ist eine Korrelation, aber keine Kausalität. Ja, aber eine Revol
0: ne, ne Revolution. Ähm, also, brauchen wir eine Revolution? Also, müssen wir quasi dem Medusa. Äh, Wirtschaft den Kopf abschlagen äh, und dann was Neues stattdessen hinsetzen oder brauchen wir einen fließenden Übergang, weil wir ähm, tatsächlich, wenn wir eine Revolution machen, äh, gar nicht dazu oder beziehungsweise gar nicht so funktionieren kann, äh, weil das ganze System zusammenbricht mhm. und dann ist Hauen und Stechen. Und das will auch keiner. Also ist die Position der Mitte zu sagen, hey, wieso geht es nicht weiter? Wir können aber auf der anderen Seite keine Köpfe abschlagen, sondern wir müssen das mit einer regulatorisch sanften Methode machen. Also ähnlich, wie man das häufig eben auch bei Technologien sieht, dass sich Technologien eben langsam durchsetzen. Oder ähnlich, wie man es jetzt auch bei der E-Mobilität macht, dass man, dass man in die Technologie neu einführt und sagt, wir machen in den nächsten 15 Jahren einen sanften Übergang von der Technologie zu der nächsten Technologie. Also brauchen wir nicht auch dann zu sagen, wir brauchen perspektivisch etwas, was wir den Leuten sagen können und das muss auch etwas sein, was spürbar ist, aber wir können nicht von heute auf morgen komplett hm. alles einstellen oder komplett die Wirtschaft auf den Kopf stellen und sagen, hm. wir machen jetzt alles ganz anders.
1: Also da, da, da sind ganz viele Punkte drin, wo ich direkt schon mal so als, als äh, Kritik oder Hinterfragung einsteigen will. Zum einen, also ich würde schon mal anfangen zu sagen, technologische Entwicklung ist nicht per se eine sanfte Entwicklung und sie verschleiert auch auf Dinge. Das heißt so, ähm, Technologie kann dazu führen, dass das eine sich gut entwickelt, für andere aber dann vielleicht schlechter wird oder es sogar ganz extrem wird. Also Nationalsozialismus hat sozusagen Barbarei technologisiert. Ja, also das zum Beispiel, also das ist sozusagen ja. ein und, und wir, wir blenden gerne immer mal aus, dass es scheinbar sanft ist, aber brutal, also man denke nur an diese ganzen Klickarbeiter äh, in, weiß ich wo sind die, Indonesien und so weiter, die unseren ganzen Facebook-Müll durchforsten und psychische Schäden haben. Also ich will da sagen, jede technische Lösung hat immer Folgeprobleme und sie sind oft halt verschleiert, so wie in unserer gesamten Wirtschafts-, Systematik, ja Dinge der Ausbeutungsprinzipien, ökologischen äh, Schäden verschleiert sind. Das ist ja die große Diskussion, also diese nicht sichtbaren, ni externalisierten Kosten.
0: Ja, so. aber, ja Patrick, aber mir, mir, ja klar, aber mir ging es ja, ja, ja nur also, um, um genau, aber Es ging, ging mir nicht um den Hintergrund von Technologie, nee, dass da wieder aber ein weil, weil du das sozusagen auch als Beispiel
1: explizit genannt hast, als einen sanften Übergang, da würde ich schon widersprechen, das muss sozusagen nicht zwingend sein, aber so wie auch Revolution nicht zwingend gewaltsam sein muss. Ich glaube, was ja. hilfreich ist an der Stelle, und das hat mir sehr geholfen beim, beim Denken, ist ein sehr aktuelles Buch, was erschienen ist, von Rachel Jeggi. Die hat mal den Fortschrittsbegriff und den Regressionsbegriff sehr detailliert sozusagen beschrieben. Sie ist äh, Philosophin, Professorin in, in Berlin, ähm, ist so verortet, so ein bisschen in der kritischen Theorie ähm, und das fand ich sehr erhellend, weil sie sagt, also Fortschritt und Regression ist auch nicht etwas, was ein Ziel hat, sondern es ist eigentlich ein kontinuierlicher Problemlösungsprozess. Ähm, das heißt ja. sowas wie eine Utopie, wir müssen dahin und so Was ja oft das Problem ist, wir müssen dahin, dann fehlen ja schon die Zwischenschritte, ähnlich wie bei den Klimazielen. Wir sagen, wir, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel äh, einhalten, aber wie dieser Weg, den skizzieren wir gar nicht mehr. Wir machen gar keine Roadmap, so runtergebrochen ja, genau. in pragmatischen, klaren Maßnahmen und, und so weiter. Ähm, wir hatten gestern bei uns im Podcast Claudia Kempfert äh, zu Gast, die das auch nochmal explizit gesagt hat, dass das das große Mangelding ist bei diesen Klimazielen, dass es nicht runtergebrochen wird, ja. sondern wir treffen uns dann so einmal im Jahr und stellen dann fest, oh, wir müssen irgendein weiches Ziel verabschieden und halten es dann im Zweifel ich, nicht ein und so weiter und so fort. Ja, ja, genau, genau, ähm, genau, ja, Und Rahel Jägi beschreibt eben Fortschritt und Regression zu sagen, also es gibt erstmal nicht dieses ähm, Ziel und so, sondern es ist kontinuierliche Problemlösung. Und was ich spannend finde, und das können wir dann nochmal versuchen anzuwenden auf diese ganzen Beispiele, die wir hatten, Bauern etc., sie sagt, es gibt Probleme auf zwei Ordnungsebenen. Problem erster Ordnung und Problem zweiter Ordnung. Problem erster Ordnung würde sie beschreiben als existenzielle Probleme der Menschen die reinfallen so in diesem Reproduktionsbereich. Also sprich, sowas wie eine Hungerkrise, eine Dürre, mhm. ähm, Mangel. Also alles, was sozusagen existenziellen Einfluss auf Menschen hat, ist ein Problem. Da machen Menschen schon, schon ewig lang rum. Und Problem zweiter Ordnung ist, wenn Gesellschaft oder die Institutionen oder die Praktiken von menschlichen Gruppierungen nicht mehr in der Lage sind, das Problem erster Ordnung zu lösen. Dann haben wir eine Krise zweiter Ordnung. Und das führt dann oft dazu, dass aus dieser Krise, so schreibt sie das, ein Konflikt wird, wo plötzlich Antagonismen auf den Plan kommen. Und zwar auch aus unterschiedlichen Gründen. Weil es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum sozusagen es Antagonismus beim Klimaschutz gibt, obwohl es sozusagen rein objektiv aus der Krise betrachtet, sie sagt ja auch zum Beispiel, Krisen sind objektiv, Konflikte subjektiv. Also wir sehen alle diese Krise, eine Dürre, was dann die Interpretation ist, ist dann wiederum so ein bisschen subjektiv, aber wir sehen, wenn Kinder verhungern, so aber wir schaffen es dann nicht, sozusagen auf der anderen Ebene dieses Problem zu lösen, obwohl wir es längst lösen könnten aus technischer, materieller äh, Sicht und so weiter. Und deswegen würde an der Stelle eine Lärmblockade vorlegen, ein Problem zweiter Ordnung. Und das ist gleichzeitig der Ansatz für Fortschritt, weil sie sagen würde, Fortschritt ist, wenn wir dazu lernen, auf der zweiten Ebene das Problem erster Le Ebene zu lösen. Das ist dann echter Fortschritt in ihrer Begriffsdefinition. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, ist es eben wichtig, damit wir auf diese Fortschrittsebene kommen, dass wir die Probleme nicht nur klar benennen, sondern sie wissenschaftlich tief durchdringen, beleuchten, diskutieren und uns auseinandersetzen bis runter in die unterste Problemebene, weil Probleme hängen zusammen und so weiter. Ähm, und da sage ich, da sind Medien im Moment so aufgestellt, auch aufgrund der Medienökonomie mit Social Media, Click Drive. Mhm. Wir sind nur auf der Oberfläche und wir sind nur auf der Empörung und wir sind, pff, wenn wir Glück haben, sind wir nur so auf so einer Lösungsding, aber wir tauchen gar nicht mehr in die Problemanalyse ein, um zu gucken, was ist denn bei den Bauern wirklich ja. los. Was sind denn Faktoren, über die wir noch sprechen müssen, außer diesen Diesel, wo wir aber alle wissen, das ist keine Zukunftstechnologie mehr. Das muss so oder so aufhören. Und wenn wir jetzt 5 Millimeter aufhören, ist jetzt schon Mistgabel und was weiß ich. Weil wir müssen ja sehen, diese Revolution, die kommt ja nicht nur von links. Was wir gerade erleben, ist eine herannahende Revolution von rechts. Das heißt auch, Revolution vom Begriff ist nicht eindeutig immer Fortschritt, sondern es kann auch Regression sein. Und
0: genau, es ist eine Regression. Ich würde genau. nicht sagen, dass und es eine Revolution ist.
1: Jägi würde sagen: ähm, Es gibt sozusagen Reformen und Revolutionen, sie sind aber alle auf dieser Problemlösungsebene. Und Revolution und Reform mhm. unterscheiden sich sozusagen nur in ihrer Radikalität der Ausformung. Also, wie groß ist sozusagen der Unterschied von einem Zustand zum anderen? Und das ist auch nochmal wichtig, sozusagen den Begriff auch nochmal anders zu beleuchten, weil jeder hat ja sofort bei Revolution im Kopf. Lange Zeit war ja schön, dass wir das so im Kopf hatten. Hier Mauerfall war ja die, die friedliche Revolution schlechthin. Und ansonsten, wenn es dann aber wieder um progressive äh, Ideen, dann ist ja französische Revolution und sofort Kopf ab, obwohl wir alle das System der französischen ja. Revolution danach übernommen haben und mit Begeisterung übernommen haben, nämlich die Demokratie.
0: Ja. Ja, sehe ich genauso. Das, das das Bauernproblem ist ein gutes Beispiel. Und auch das, wie die Medien darüber berichten. Es gab ähm, ganz gute Artikel, die aber so ein bisschen untergegangen sind von ein, zwei äh, Journalistinnen, ähm, die das versucht haben, so ein bisschen zu beleuchten. Äh, auch von Journalisten habe ich einen ganz guten gesehen in einem, in einem, in einem Blog halt. Aber ich habe keinen ich lese jetzt auch nicht alles, muss ich dazu sagen natürlich, also ich habe jetzt, aber mir ist nicht aufgefallen, dass jetzt zum Beispiel mal ein großes Medium hingegangen wäre und gesagt hätte, Moment mal, wir haben vielleicht eben ein generelles Problem, dass das, was erzeugt wird, nicht mehr richtig bepreist wird. Das liegt dann wieder in einem System, das ähm, darauf hinausläuft, dass die Preise in den Supermärkten möglichst gering sein sollen. Das ist ja auch politisch so gewollt. Dass sie möglichst gering sind, weil die Leute zu wenig Geld haben, weil sie sich sonst eben nicht mehr die Butter erlauben können, die jetzt irgendwie vier Euro kostet oder drei Euro. Und dementsprechend wird an dem System auch nicht gerüttelt, weil wenn du an der einen Stelle anfängst, was zu verändern und sagen, okay, wir müssen die Bauern jetzt vernünftig bezahlen, damit sie irgendwie auch weniger subventionsabhängig sind, wir sparen dann wieder auf der anderen Seite heißt es dann aber wieder, dass die Bevölkerung eben mehr für ihre Lebensmittel ausgeben muss, die in den letzten äh, vier Jahren sowieso um 20 30 Prozent gestiegen mhm. sind, da die Preise. Also da liegt, ein, da liegt ein großes, da liegt ein großes Problem drin. Und dann hast du natürlich diese Regressionsbewegung, die du richtig ansprichst ähm, oder die Jäckel richtig anspricht, weil dann eben automatisch so ein Phänomen auftaucht. Ähm, was so anti-utopisch ist und sich dahingehend wendet, äh, früher war alles besser. Wir müssen wieder zurück zu früher. Wobei
1: das ähm,
0: also zu einem Zustand, den wir früher hatten. Das ist ja nicht, das ist ja, geht ja nicht ums politische System, sondern es oder um das wirtschaftliche System, sondern es geht ja um, um, um ein Gefühlssystem, was so eben, also was eben subjektiv ist. Der Konflikt, den, den ich äh, erlebe durch die hohen Preise, durch mein niedriges Einkommen. Im Grunde genommen, könnte man natürlich aber auch sagen, diese, diese Regression zu sagen, wir müssen wieder einen Schritt zurück, ist gar nicht so falsch, denn wir hatten ja mit der sogenannten sozialen Marktwirtschaft in den 70er 60er, 70er, 80er Jahren in Deutschland durchaus ein System, was funktioniert hat. Und wo die Leute ja auch deutlich zufrieden waren, wo es weniger Ausschläge nach rechts und nach links gab und so weiter. Also das war ja da. Also von daher ist vielleicht die Idee zu sagen, wir müssen wieder zurück nach, zu früher oder zum System, was wir früher hatten, vielleicht gar nicht so falsch. Nur das ist ja gar nicht impliziert, was was von rechts kommt und wo links ja auch dank des 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 sogenannten neuen Sozialismus, äh, des neuen Wegs, den Blair und Schröder in den 90er Jahren mal so propagiert haben. Ähm, ist ja im Grunde genommen nichts als ein verkappter hm. Neoliberalismus, ähm, der der auf diesem Sacherismus oder den Reaganomics aufbaut. Und da muss man vielleicht dann auch wieder die Medien in die Pflicht nehmen zu sagen: Moment mal, wir hatten ja ein System, was hm. funktioniert hat. Wir sind alt genug, dass wir also wir beide sind alt genug zu wissen, hm. dass es funktioniert hat, weil wir daran groß geworden sind. Also warum warum gehen wir nicht dahin zurück? Ähm, warum nutzen wir das nicht inklusive dann eben auch zu sagen, wir müssen auch natürlich technologisch was verändern, weil wir eben die Klimaziele im Blick haben und so weiter. Mhm. Ich, ich, ich stimme dir da völlig zu. Ich glaube, es ist es ist einerseits ein politisches Versagen auf allen Seiten. Auf der anderen Seite ist es ein ähm, ist es eine Angst ähm, mhm. vor Veränderung. Und Veränderung einzuleiten und eben kein Ziel vorzugeben. Aber da sind wir dann wieder bei so einer, eben bei so einer zentristischen Position zu sagen, ja, wir müssen dieses Ziel erreichen. Wir müssen diese 1,5 Grad erreichen, im Minimum, weil wir sonst noch größere Probleme haben werden. Aber wir können das eben nicht so machen, dass wir eben die Köpfe abschlagen, sondern wir müssen einen Weg haben, der dahin führt. Das heißt ja nicht, dass es eine prinzipielle Prinziplosigkeit wieder ist, sondern ich habe ja ein Prinzip, dem ich folge, aber ich muss eben auch versuchen, die Partikularinteressen einer Gesellschaft möglichst da zu berücksichtigen und unter einen Hut zu bringen, ohne das Ziel aus, dem, aus den Augen zu verlieren.
1: Dazu folgende Gedanken. Erster Gedanke, äh, äh, Hörempfehlung zu dem ganzen Thema Landwirtschaft. Da gibt es eine aktuelle Ausgabe des Aufwachen-Podcasts, die auch die Berichterstattung aus den Öffentlich-Rechtlichen auch die Zeit vor dem Protest mal aufgegriffen haben, um da mal einen Kontext herzustellen, was denn eigentlich Sache ist. Dazu gab es einen Slogan, der mir hängen geblieben ist, der auch kolportiert wurde von der äh, Agrarlobby selber, also der Industrie, die sozusagen dahinter steht und da kann man sich ja da schon fragen, sind das wirklich auch die Vertreter der kleinen Betriebe? Da würde ich sagen, nein, weil sie haben dieses Credo rausgebracht und das ist, glaube ich, auch im Zuge dieser ganzen, sag ich mal, Hyperkapitalismus, äh, Hyper du hast ja gerade genannt, Regonomics und so weiter, das war ja so die große, äh Bugwelle, die dann alles sozusagen oder vieles äh, umgerissen hat, da gab es diesen Slogan, wachsen oder weichen. Also das heißt, es gab mhm. die Direktive von ihrem eigenen Verband, dass die Höfe jetzt entweder investieren und wachsen und wachsen und mehr Tiere mehr äh, äh, machen oder sie verschwinden halt. Also das heißt, dieses Höfe verschwinden war sozusagen in die eigene Systemlogik durch ihre eigene Lobby sozusagen eingebrannt. Und dass das jetzt sozusagen projiziert wird auf diese diesel ist ja sozusagen nur der kleine Tropfen, der das vorher schon völlig äh, übervolle Fass zum Überlaufen äh, letztlich gebracht hat. Und das würde ich mir halt wünschen, dass solche Dinge halt einfach mal thematisiert werden. Robert Haberker hat das ja zumindest versucht in seiner Ansprache vor kurzem, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ja. hat ja erläutert die ja, ja. systemischen ja. Herausforderungen, und Probleme und so weiter. Ich will noch kurz was sagen zu diesem Zurück, beziehungsweise das, was Jägi sagt, weil, wie gesagt, das will ich mal übernehmen, weil ich es sehr, sehr hilfreich und schlüssig finde. Sie hat auch eigene Kapitel eben zu diesem Rückschritt und Nostalgie und so weiter. Da sagt sie ganz klar, das hat, das kannst du nicht eins zu eins mit Regression, also alte Ideen wieder zu nehmen, weil man denkt, sie passen mhm. zu gegenwärtigen Problemen, ist keine Regression, sondern wir müssen sozusagen bei dieser Definition bleiben, alles Problemlösen ist sozusagen Fortschritt und ähm, gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, alle Problemlösungen führen auch zu Folgeproblemen, die wir ja auch immer wieder beobachten. Das heißt, damals, wenn man sagt, der Neoliberalismus war vielleicht tatsächlich auch eine Lösung für ein bestimmtes Problem, Sonst hätten wir es ja wahrscheinlich auch irgendwie nicht so forciert. Und sei es nur das Problem von Partikularinteressen irgendwelchen Industrieleuten oder so. Oder man hat ja. sogar ein Problem konstruiert. Das sehen wir heute anhand von Großbritannien, wo man ja gesagt hat, wir müssen staatliche Bereiche privatisieren wie die Wasserversorgung, weil dann wird sie besser und effizienter und qualitativ, qualitativ hochwertiger. Ja, turns out, ein paar Jahre, Jahrzehnte später, das ja. ist das schlechteste Wassersystem aller Zeiten. Die Leute werden krank, es ist teuer. Äh, die Private Equities, die sich da eine goldene Nase verdienen, haben, stopfen sich die Taschen voll. Und mittlerweile fast 70 Prozent der äh, britischen Bevölkerung möchte, dass das wieder verstaatlich wird oder mindestens mal radikal reguliert wird. Ähm, das heißt, dieses, ja. wir müssen dann immer schauen in der Gegenwart, und überprüfen ist das, was wir als Lösung irgendwann mal, also ist es überhaupt eine Lösung gewesen und wenn ja, sind vielleicht heute gewisse Folgeprobleme größer geworden, ähm, als sie damals überhaupt sichtbar waren und so weiter. Und müssen wir jetzt sozusagen die Folgeprobleme überdenken und all das andere auch. Und dann kann es sinnvoll sein, alte Ideen auch wieder und Praktiken auch wieder zu implementieren. Das hat aber dann nichts mit Regression, sondern im Fortschritt im besten Sinne, weil ich sozusagen Lösungen wieder hervorhole und es ist da auch ganz wichtig zu sagen, dieses so wie es ist, soll es bleiben, funktioniert schon deshalb nicht, weil alles immer im Wandel ist und weil es sozusagen keine ja, ja, Punktlandung nicht. im Zurück gibt. So. Also selbst wenn wir uns das wünschen, es soll alles wieder so sein, es ist einfach nicht möglich, weil Komplexität etc. pp. Ähm, und das heißt also, man sollte das gar nicht gleichsetzen, so diese alten Ideen und so weiter. Und ich finde, dieses Folgeproblem-Ding zeigt sozusagen der Kapitalismus an und für sich. Er hat ja bestimmte Probleme definitiv gelöst. Er hat aber auch mhm. immense Folgeprobleme jetzt verursacht, nämlich an dem Punkt, wo es sozusagen an die Grenzen des Wachstums geht. Und das meine ich, Grenzen des Wachstums nicht nur auf Ökologie bezogen, sondern auch wirklich auf den Menschen bezogen, weil wir führen ja ernsthaft wieder Diskussionen darüber, Arbeitszeit zu verlängern, Rente zu kürzen, also mehr, mehr, mehr. Was ja auch daran liegt, dass das die Basis von allem ist oder auch, dass wir sozusagen, eigentlich müsste jeder propagieren, Menschheit müsste wachsen, also von der Bevölkerungszahl her. Weil sonst würde ja auch Kapitalismus irgendwann zusammenbrechen, weil es basiert ja auf der Anzahl der Konsumenten und Waren und Güter, die ich sozusagen vertreibe. Und aus meiner Sicht, und ich finde es interessant, dass manche Wirtschaftswissenschaftler bezweifeln, dass Wachstum sozusagen ein Paradigma ist im Kapitalismus, wo ich sage, das ist das zentrale äh, Ding. Also ja. Da bin ich immer <lacht> ganz baff, dass die sowas ernsthaft kolportieren. Aber das ist ja in einem auf einem begrenzten Planeten, und das ist die Lernerfahrung, die wir ja auch erst in den letzten 40 Jahren wirklich gemacht haben, muss man dazu sagen, Menschen oder Gesellschaften oder Jägi hat gesagt, das ist ein Ensemble, ein träges Ensemble aus Praktiken, Institutionen, so will sie so ein bisschen Gesellschaft und so weiter beschreiben, wir haben auch eine gewisse Trägheit, es braucht auch manchmal Zeit, aber manchmal geht es auch ganz schnell, ähm, und diese Lernerfahrung haben wir offenbar noch nicht verarbeitet, um eben auf dieser zweiten Ordnung diese Lösungen zu finden, die wir aber jetzt ganz dringend brauchen. Und das ist das Problem, wir haben wirklich ein Zeitproblem ähm, als Menschheit gesehen, weil, ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen mit Klimakatastrophe und so weiter befasst, das ist ja nicht nur etwas, was man dachte, das ist lange in der Zukunft, sondern es ist ja im Hier und Jetzt und auch in unserer Region jetzt spürbar. Und das zweite Problem ist, es ist ähnlich wie bei Pandemien ein exponentielles Entwicklungsszenario. Das heißt, man kommt yeah, schnell yeah, 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 in einen yeah, yeah. Kipppunkt, Kollaps und so weiter. Und es ist komplett auch unberechenbar, in dem Sinne vorhersehbar. Das heißt, wir, ja, wir tappen so im Dunkeln in so einem, ich stelle mir das immer vor wie bei Indiana Jones, wir tappen so im Dunkeln und irgendwo sind überall Fallen aufgestellt. Aber wir tappen mal so weiter, anstatt einfach mal das Licht anzumachen.
0: Ja, aber da komme ich dann wieder, äh, ihr gebt ja völlig recht, ähm, da komme ich aber wieder, wie gesagt, zur Position der Mitte und ich glaube, dass das eine ist, die man eben auch in der Vermittlung einnehmen muss. Ähm, es gibt ein langfristiges Ziel, was revolutionär wäre. Das hätte ich ähm, ja bezweifelt. Ähm, ja, Problemlösung. Nehmen wir mal das 1,5-Grad-Ziel. Also, äh, ja. also es gibt ein langfristiges Ziel. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Du hast völlig recht, wenn du sagst, der Weg wird nicht richtig, beschrieben ist auch etwas, was ich, was ich ähm, teilweise den Protesten der letzten Generation ein bisschen immer vorgeworfen habe, zu sagen, wir wollen, also mit Maximalforderung immer rausgeht und so weiter, aber keine Wege. Ähm, ich sage, dass das gibt. Ziel schon das Problem ist. Ähm,
1: also auch mit Jägi würde ich sagen, das Ziel ist schon das Problem, Das 1,5 Grad Ziel ist so abstrakt. Wir müssen auf die darunterliegenden Probleme gucken. Was führt dazu, das so? Ja, genau.
0: richtig. Aber das Ganze ist ja das Ganze ist ja dann eben ein, ein, ein längerer Prozess. Also du ne, du kannst nicht die, die die Industrie in die Luft sprengen und, und sagen aber so, jetzt, jetzt sie haben 60 Prozent der CO2-Emissionen. Du kannst sie du kannst du kannst sie natürlich regulieren, aber auch hier ist dann wieder die Frage, wie kann ich sie regulieren innerhalb dieses Marktes? Also was wir im Moment bräuchten wäre natürlich in Anführungsstrichen eine Revolution, aber eine langsame Revolution, wo du eben in allen oder an den vielen Stellschrauben, die es in der Wirtschaft gibt, eben langsam ansetzt. Und das funktioniert ja teilweise auch. Also es gibt ja ähm, gerade über die EU bestimmte Methoden, das eben zu machen. Da gibt es dann langfristige Sitzungen und über Jahre wird dann irgendwie verhandelt und so weiter. Äh, aber dann am Ende kommt, dann, kommt man dann schon was raus. Und ich finde dann diesen Prozess, auch wenn er langwierig ist, auch wenn er ähm, gewisser Art und Weise nervig ist auch und man sich manchmal fragt, Mensch, das müsste doch alles schneller gehen. Gar nicht so schlecht, eben weil er ähm, ein Prinzip hat äh, und auf ein Prinzip setzt, was man erreichen möchte, aber dann versucht eben äh, die, die Interessen ähm, auch zu berücksichtigen, die da sind. Und es eben nicht das Prinzip nimmt, um, um oder ein Prinzip hinterherjagt und dann am Ende in einer, in einer anderen Katastrophe endet. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass eben so eine, so eine Kompromissposition, eine zentristische Position zu sagen, okay, ähm, da wollen wir hin, darüber gibt es auch keinen Zweifel, aber wir müssen eben über den Weg reden, den wir hier einschlagen. Ähm Sonst, sonst enden wir eben in so einem Tribalismus, wie Sigmund Baumann ja, also geschrieben
1: hat. Der eine Punkt ist ja, im Moment ist diese Bedrohung dieses äh, Tribalismus ja eher von der Reaktantenseite, wird das ja eher forciert. So, also ja, da ja, ja, würde ich dann ja, schon mal die Frage ja. stellen ja, wie, wie gutmütig soll man denn dahingehend jetzt weiter begegnen? Soll man die auch noch streicheln und, und keine Ahnung? Oder nee, wann nee, fängt nee, denn nee, eigentlich, nee, 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 nee. wann hat man so das Gefühl, das ist der Punkt, wo es jetzt wirklich Widerstand gefragt ist und wir kennen diese Geschichte. Ja? Also sie ist wirklich augenscheinlich vor Augen. Ja. Wir, wir kennen noch persönlich Leute, die darin involviert waren. Also wir beiden zumindest. Bei der jüngeren Generation sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Die haben noch kein, kein, keinen direkten Kontakt mehr zu Augenzeugen und so weiter und so fort. Das wirklich ganz wichtig an in, in dieser Erinnerungskultur ist. Und die Frage ist ja wirklich, also dieses ja dieses sanfte, langsame, würde ich ja als Punkt eins sagen, ja, aber wir haben keine Zeit mehr. Und das Zweite ist, es ist in der Vergangenheit ja auch gelungen, also sowohl bei... Dingen, die jetzt ganz schnell kommen sollen, ich sage nur Stichwort Sondervermögen Bundeswehr, das ging so mit einem Fingerschnitten, ja. auch wenn das Geld jetzt noch nicht angekommen ist, die Sachen nicht eingekauft und wie auch immer, aber sozusagen dieser politische Wille wurde ja sehr schnell formuliert, sehr schnell umgesetzt, auch in der Pandemie haben wir gesehen, Maßnahmen können von heute auf morgen getroffen werden und mein Kritikpunkt ja. ist einfach, dass dieses man muss mal ein bisschen sanfter sein, ein Stück weit auch dazu führt, dass dieses Problem gar nicht ernst genommen wird, also dass sozusagen die Klimakrise gar nicht der Krisenkatastrophenfall ist, dem wir einen gebührenden Stellenwert geben müssen, der uns wirklich einen Handlungsdruck aufbringt. Und wir haben in der Vergangenheit über Umweltkrisen gelernt, dass es auch ganz schnell geht. Stichwort FCKW-Verbot, Stichwort Katalysator. Also wenn da genug...
0: Oh gut, das war ein langes das war, ein langes, das war, war ein ein langes Thema,
1: Thema, aber die Dringlichkeit, würde ich sagen, das. war jetzt nicht so immens ähm, und es wurde sozusagen auch konkret auf den Weg gebracht. So, wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen auf Wissenschaft hören, und das war ja sozusagen die Zielgebung auch bei COP und so weiter, Ausstieg aus der fossilen Energie, ähm, dann muss man zumindest diesen Ausstieg markieren, dass man das tut. Und da sind wir noch nicht mal an der Stelle, sondern es gibt ja die Interessen, die sagen, nö, wir brauchen das auf immer und ewig, wo aber Wissenschaft sagt, also erstmal gibt es das nicht auf immer und ewig. Und zwar, also da geht es ja nur um Kapitalinteressen. Und da muss man irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man sich die Frage stellt, was trägt jetzt in einer Demokratie mehr? Ist es sozusagen das? Interesse, universelle Interesse der Allgemeiner zum Schutz aller oder sind es kurzfristige Partikularinteressen von Kapitaleignern, die halt einen dicken Reibach gerade machen? Und da muss dann irgendwann mal der Punkt kommen, dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht das komplette Wirtschaften einstellen, aber gewisse Bereiche und wie wir die Wirtschaft betreiben, energetisch. Und wie wir Konsum gestalten und Produktion gestalten, da müssten wir radikal Dinge neu ändern. Also alleine, wenn wir uns mit dem Problem Abfall befassen würden, also was wir an Verschwendung von Ressourcen haben, was gleichzeitig eine Verschwendung von Energie ist, von fossiler Energie, das ist doch Wahnsinn. Und du weißt, so wie ich, Digitalisierung wäre ein möglicher Hebel, um allein dieses... Bedürfnis-Angebot viel besser hinzubekommen, dass wir sozusagen dieses diese, diese Verschwendungswahnsinn darunter schon mal minimieren. Aber wir sprechen gar nicht über diese Dinge, sondern wir sprechen über abstrakt 1,5 Grad und wir sprechen darüber, ja, aber man darf die Industrie, also da muss man schon ein bisschen langsam machen und alles soll zivil und gemäßigt sein. Und gleichzeitig schallert diese Klimakatastrophe so dermaßen rein, dass Zivilisation zerstört wird. Also wir haben jetzt Leute, die sterben deshalb. Und da ist man dann nicht sanftmütig, wo man sagt, könnte man vielleicht was machen oder so. Also ich würde sagen, die Brutalität der Realität ist schon lange im Gange und das blenden wir aber dann bei solchen Aushandlungsprozessen auch immer gerne komplett aus.
0: Da, da gibt es ja die Wirtschaftstheorie auch, ich weiß nicht, wer sie postuliert hat, aber es gab äh, Ah, scheiße, ich den Namen vergessen, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, es gab ja mal diese Wirtschaftstheorie, dass eben, wenn die Kosten durch die äh, Umweltzerstörung und durch die Klimakrise ja. so hoch werden, ähm, dass sie die Gewinne auffressen, ähm, dass die Industrie bzw. die Wirtschaft dann vorher eben schon von alleine quasi magisch äh, reagiert und äh, dementsprechend dann auch eine, eine Veränderung zu. Lässt. Das ist ja auch so diese Hoffnung im Sozialbereich, denkt man das ja ähnlich. Also, wenn, weiß ich, die großen Anleger, Hedgefonds wie BlackRock und Vanguard und wie sie alle heißen, wenn die die zunehmende Zuspitzung der politischen Verhältnisse langfristig als eine Gefahr für die eigenen Gewinne betrachten, dann würden sie dementsprechend auch bereit sein oder beziehungsweise auch daran mitarbeiten, etwas zu verändern. Was ich als eine fürchterliche, also so stockholm syndrom Verzweiflung der Gesellschaft schon empfinde, zu sagen, mein Entführer äh, wird mir schon nichts antun, denn wenn er das macht, dann bin ich ja nichts mehr wert. Äh, so ungefähr. Ne? Also dann, dann kann er ja kein Lösegeld mehr für mich bekommen. Ähm, wo ich auch sage, nee, das, das, das funktioniert so nicht. Und da bin ich dann wieder bei der Meinung, ist, was ich am Anfang auch sagte, es gibt Punkte, wo du keine Position der Mitte einnehmen kannst. Du kannst keine Position der Mitte einnehmen, wenn es um das Prinzip, also das Ziel geht, irgendwie den Klimawandel abzumildern. Es gibt keine Position der Mitte, wenn du sagst, wir wollen, dass möglichst wenig Menschen hungern müssen. Wir haben genug Geld auf der Welt. Die müssen nicht hungern. Das ist nur die Frage der Verteilung. Da kannst du irgendwie keine Pos also da kannst insofern eben dann wieder nur die Position der Mitte geben oder deinen Zentrismus, den du anlegst. Wenn du sagst, wir müssen eben versuchen, einen Weg zu finden, wie wir das System, in dem wir jetzt leben, so verändern, dass es zu möglichst wenig Disruptionen dann wieder kommt. Was halt auch schon schwierig genug ist, weil du siehst ja die Proteste auch in Deutschland, wenn sich was verändert und die Leute, also die Leute wollen ja schon keine Windräder vor der Tür haben. Die sagen, ja, ich will natürlich will ich grünen Strom haben und Klimawandel böse, böse, aber bitte kein ja Windrad bei mir vor der Tür.
1: Die Leute, die ein Windrad haben wollen, müssen fünf Jahre warten, dann so, also, es ist ja, bei ja, ja, den, ja auf ja, beiden ja. Seiten. Das ist ja sozusagen die Blockade, die ja da vorliegt. Ähm, ja.
0: Aber ich glaube, um um, um, um das abzuschließen äh, nach einer knappen Stunde Diskussion, ähm, ich glaube, wir sind uns einig in dem Punkt, dass wir dass an wir einem 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 Punkt in der Gesellschaft sind, einer politischen Entwicklung auch sind, ähm, wo wir ähm, uns verändern müssen, also wo Veränderung da sein muss. Das kann wie du eben gesagt hast, eben oder auch formuliert hast, eben auch, dass, dass die Drückbesinnung äh, auf alte Ideen sein. Dass man sagt, wir haben das ausprobiert jetzt 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang mit dem Neoliberalismus. Das hat nicht so wirklich funktioniert und der Rendismus ein Rentismus, der funktioniert schon mal gar nicht, das wissen wir auch. Ähm, also wir müssen was verändern. Und wir müssen gucken, dass wir diese Veränderung innerhalb eines bestehenden Systems erledigen. Eine Revolution, also Köpfe abschlagen, ist immer einfach. Das ist auch immer die einfache Variante. Da, das ist ja auch die Radikalität, die hinter manchen Argumenten auch Das ist auch, auch jetzt das, was steht. im Namen
1: des Status Quo heute passiert. Das ist ja das, was sozusagen auch immer wieder da ausgeblendet wird. Also man wirft sozusagen den Fortschrittskräften immer diesen Gewaltbegriff vor, dass der Status Quo aber praktiziert äh. Gewalt täglich. Also täglich sterben Kinder äh. an Hunger, täglich sterben so viele Arten äh. und so weiter. Das ist die reale Gewalt, die aber verschleiert wird, indem man sagt, ja, Veränderung ist Gewalt. Äh, wo, wo dann die Gegenseite sagt, nein, der Status quo ist gerade Gewalt. Und dann muss man halt abwägen. Und die Frage ist ja wirklich, geht es sozusagen ganz ohne Gewalt? Ich sage jetzt nicht, dass wir irgendwie Köpfe abschlagen müssen, aber wir müssen da anders ja. auf diesen Gewaltbegriff und diesen Fortschrittsbegriff schauen und vor allen Dingen den Gewaltbegriff im Status quo. Und wie du sagst, wir haben, ich meine, wir machen ja so einen Podcast 2045, der hat den Untertitel By Design or Disaster. Das ist ja gleichzeitig die, ja. Die, die Aussage, die du ja auch getroffen hast. Veränderung, also Leute müssen sich nicht nur verändern, sondern die Dinge verändern die Leute. Also die Ver, Veränderung ist unaufhaltsam. Die Frage ist, surfen wir sozusagen auf der Welle und oder wie auch immer dieses Bild dann sein mag, oder lassen wir uns sozusagen von ihr überwältigen? Ähm, und, und deswegen würde ich sagen, Veränderung wird definitiv stattfinden. So. Die Frage ist nur, was sind sozusagen die Auswirkungen dessen und können wir als verstandesmäßig ausgestattete menschliche Wesen und zum Teil soziale Wesen, und im Großteil sind ja soziale Wesen, mit Fantasiebegabung und, und Problemanalyse, Voraussicht, Lösungsschaffung, schaffen wir es uns, von diesem Problem zweiter Ordnung zu lösen und endlich in eine Problemlösung zu kommen, um genau dieses Ding Stück für Stück auch abzuarbeiten. Das sind ja, wie du sagst, also die Klimakatastrophe kann ich nur beidhändig lösen, indem ich auch soziale Konflikte und Krisen löse. Also ich muss den Leuten auch was geben, weil die Reaktanz auf diese Veränderung ist ja, weil sie sozial ungerecht ist. Also das heißt, wir bestrafen jetzt die, die Bauern, die äh, unser Essen machen, aber die, die im Privatjet rumfliegen, die kriegen gar keine Auflagen beispielsweise. Und das ist ja sozusagen die Ungerechtigkeit, die die Leute verspüren, wo sie sich sagen, ja, warum wir denn jetzt? Fang doch mal mit denen an. Mhm. Und das Gleiche haben wir bei der Bürgergelddebatte, die du eingangs erwähnt hast. Wieso kürzen mhm. wir denn da, wenn wir gleichzeitig wissen, dass zwei Familien äh, über die Hälfte, oder ich, ich kenne die Zahlen immer die nicht auswendig, aber sehr, sehr viel mehr besitzen als die gesamte ja. Bevölkerung? Warum setzen wir da nicht an? Wieso gehen wir nicht mal auf diese zig, 150.000 Steuerbetrugsanzeigen, die in der Finanzbehörde immer noch auf Halde liegen. Wieso vollziehen wir nicht Haftbefehle gegen Rechtsextremisten? Also all die Sachen, die wir schon machen könnten, wieso bleiben die alle liegen? Ähm, und
0: ich genau. kann es dir nicht beantworten. Ich sehe die, die Problematik genauso wie du. Und ähm, ich glaube, dass das äh, aber dann wieder ein Thema ist, wo wir uns dann vielleicht nochmal zusammensetzen. Ähm, weil das, das genau, eine Stunde reicht
1: nicht äh, aus und das ist ja genau das Ding, ähm, was wir so mit Medien aus, hatten. Genau. Medien müssen sich zum Teil oder Menschen und demokratische Prozesse brauchen Zeit. Und wir leben in einer ja. Welt, die Zeit, wo Zeit ein knappes Gut geworden ist, sowohl in der Aufmerksamkeitsökonomie ja. wie aber auch, in, du kennst das ja auch aus wirtschaftlichen Kontexten. Ich erlebe ganz viele Unternehmen, die sich keine Zeit mehr zum Denken nehmen können. Die sind nur noch im Handeln. Und dann wundert ja. man sich, wenn man immer das Gleiche ja. dann handelt, dass es zu Problemen führt oder man nicht aus dem Problem rauskommt. Und Zeit ist da ein ganz wichtiges Ding. Aber dann lass uns das gerne. Äh, ja, ja. Vertagen.
0: Lass uns das gerne <lacht> dann nochmal vertagen und die Frage nach, wie entwickle ich oder wie komme ich eigentlich am Ende dann oder wie kann ich es schaffen, eine Utopie auch umzusetzen ähm, oder wie kann ich es schaffen, den, den Fortschritt, den Immerwährenden zu kontrollieren in einem, in einem Sinne, dass alle davon profitieren, äh, das ist, glaube ich, ein spannendes Thema äh, für einen neuerlichen Podcast. Beziehungsweise,
1: ich würde sagen, eine alltägliche Praxis müsste das für alle irgendwie werden. Darüber, eigentlich nur die ganze Zeit darüber nachzudenken.
0: Genau. Vielen lieben Dank, Patrick, für diese Stunde ähm, eines sehr spannenden Austauschs über den Zustand der Demokratie und wo man sich politisch denn eigentlich hinstellen soll heute noch und äh, wie man das sein bewertet oder wie man das bewerten kann. Das war eine spannende Diskussion, die werden wir auf jeden Fall fortsetzen in unregelmäßig regelmäßiger Reihenfolge. Wenn ihr Fragen an uns habt oder ganz generell, dann könnt ihr das gerne natürlich tun, diese Fragen äußern und zwar auf den üblichen Plattform, den sozialen, äh, Mastodon, äh, da bin ich auf jeden Fall und auch Blue Sky und Threads, da findet ihr mich unter Don Dahlmann und natürlich den Patrick unter Patrick Breitenbach. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und ja, bis hoffentlich bald. Tschüss.